0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast äh, rund um das Essen und den Genuss. Ähm, Herzlich willkommen sagen meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner. Und natürlich unser Stammgast, Kalle. Guten Tag, ihr alle da draußen.
0: Kalle hat seinen Namen von seinem YouTube-Kanal Kalle Kocht, heißt eigentlich Karl-Michael Hofmann, wohnt in Harburg und macht diesen Kanal zusammen mit seiner Partnerin Carmen Servas äußerst erfolgreich. Schon seit mehreren Jahren, vielen Jahren eigentlich inzwischen mhm. mit 460.000 Abonnenten, mhm. die alle wöchentlich gespannt sind, was sie denn wohl so als nächstes äh, ja präsentiert bekommen von von Kalle. Es hat den Anschein, ja. <lacht> In unserem Fall, also bei unserem Podcast, präsentiert er uns heute Fische. Und zwar passend zum Monat. Die Maischollen zum einen mhm. werden unser Thema werden. Und hinten dran hängen wir da noch ein bisschen Süßwasser, nämlich die Forelle. Sehr gut. Weil die wird ja zumindest von Anglern im Frühjahr immer besonders mhm. gern gefangen. Mhm. Aber die Scholle wird im Mittelpunkt stehen. Und meine erste Frage ist, Maischolle ist ja ein Begriff, den glaube ich jeder kennt, die sind kleiner, so viel weiß man auch. Es gibt welche, die sagen, die sind besonders zart, besonders lecker und es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, lieber bis Juni warten, weil die Fische sind vom Leichen erschöpft und schmecken eher fade. Zu welcher Fraktion neigst du denn wohl? Also ich bin
2: jetzt schon mal überrascht, Äh, Angelika, wie gut du dich vorbereitet hast, weil im Prinzip sind alle Argumente jetzt schon auf dem Tisch. Äh, Sehr gut, großes Kompliment für diese Frage. Ja, Maischolle, also ich komme auch noch aus der Zeit äh, in der Gastronomie, wo Maischolle ein echtes Thema war, Ähm, ist ruhiger geworden und äh, der Begriff ist immer noch da, aber das Maischollenessen, essen wie wir das so gekannt haben, findet eigentlich so nicht mehr so statt, weil äh, im, wir wollen ja alle ein bisschen nachhaltiger leben und denken und die Maischollen, die damals so gefangen worden sind, das waren halt die ganz, ganz jungen Schollen, die noch gar nicht äh, zum Leichen gekommen sind. Man hat immer gesagt, ja, die sind besonders aromatisch, haben ein wunderschönes, weiches Fleisch, was bei Schollenliebhabern ja so begehrt ist, aber es ist halt nicht nachhaltig. Und ähm, es ist so, wenn man eine Scholle auf dem Teller hat, die dann hoffentlich gut gebraten ist, dann stellt man fest, es ist fast 50 Kopf, Schwanz und Grete. Und wenn wir das dann noch als kleine Fische haben, ja, da bleibt nicht viel übrig. Die Tendenz geht dahin, wartet bis in den Spätsommer. Dann haben wir erwachsene Fische, ansatzweise erwachsene Fische, die dann auch vielleicht schon geleicht haben. Und das Fleisch ist vielleicht nicht mehr ganz so zart, aber deutlich aromatischer. Da gibt es das große
1: juli schollenessen irgendwann.
2: Ja, ja. Maischolle ist einfach ein schöner Begriff, klingt ja auch nach Frühling, klingt nach Abnehmen, klingt nach Low Carb. Übrigens, Maischolle, wunderbarer Fisch für Low Carb, wenn man dann es noch anderweitig begleitet.
1: Gibt es denn jetzt für dich oder aus deiner Sicht ähm, Dinge, die man beachten muss beim Zubereiten von früher Scholle, also Maischolle und den
2: größeren Tieren? Ich glaube nicht. Ähm, Die Zubereitung ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Was ich in der Gastronomie, und ich habe lange Zeit Schollen von links auf rechts gedreht beim Braten, ähm, was immer so ein bisschen das Problem war, dass viele Leute einfach erwarten, eine knusprige Scholle zu bekommen. Und je frischer dieser Fisch ist, das war jetzt fast der mit dem Fritze, ähm, (lacht) je frischer dieser Fisch ist, desto schwieriger wird es eigentlich, ihn knusprig zu braten. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, weil in vielen Touristenhochburgen, ich bin jetzt sehr vorsichtig, sieht man es dann und wann, dass diese Schollen in der Fritteuse gebadet werden. Und dann sind sie tatsächlich knusprig. Aber ich finde das nicht so schön. Lieber ein bisschen weniger knusprig und äh, weniger Fritöse.
0: Warum ist das nicht so schön? Dem Fisch ist es doch egal, der ist tot.
2: Ja, mir nicht. Schmeckt das anders? Ach, das weiß ich gar nicht. Ähm, Ich ich lehne es einfach ab, einen Fisch in der Fritteuse zu baden, weil man verliert auch den Überblick sehr schnell. Wie viele Fische waren denn da jetzt schon drin? Wie sieht das Fett aus und so weiter? Also ich hab's lieber ein bisschen frischer. Und wie hast du es dann? Wie würdest du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen, die Scholle zuzubereiten? Also diese Scholle-Finkenwerder-Art, die ja hier in Hamburg eine große Rolle spielt, äh, von unserer lieben Elbinsel Finkenwerder, wo es heute, glaube ich, mehr Flugzeugbauer gibt als Elbfischer. Ähm, Die ist ja mit Speck und Zwiebeln, wie wir hier in Hamburg sagen, mit Speckstippe. Und natürlich kann man da auch noch eine Handvoll Nordseekrappen dazu werfen, aber die sind ja mittlerweile auch so unverschämt teuer. Speck und Zwiebeln dürfte reichen. Knusprig gebraten, so gut es eben in einer Pfanne geht. Und man kleiner Tipp für unsere Zuhörer. Wenn man zu Hause eine Scholle brät, sollte die Pfanne gut sein. Nicht kleben, weil dann ruinierst du wirklich den Fisch. Und bitte mit der hellen Seite zuerst in die Pfanne reinlegen... Weil man sollte eine Maischolle eigentlich nur einmal drehen, oder überhaupt eine Scholle, nur einmal drehen, dann ist dann später die ansehnliche, hübsche, weiße Seite nach oben auf dem Teller.
0: Mir gehen gleich zwei Fragen durch den Kopf. Das eine ist, äh, in Sachen Fritteuse, ja, nein. Kann das auch vielleicht ein Argument gegen die Fritteuse sein, dass man eben beim Braten dann ja auch ähm, das Fett irgendwie noch verwenden kann? Ich kam jetzt durch die Finkenwerder Scholle drauf. Ja,
2: Also es ist so, wir haben das immer, oder ich mache es heute immer noch so, dass ich nach dem Braten, wenn die Scholle fast fertig ist, w- wenigstens 50 Prozent von meinem Bratfett abgieße die Scholle so ein bisschen in der Pfanne nach oben oder nach unten schiebe, dass ich Platz habe und dann gebe dort meinen durchwachsenen Speck in feinen Würfeln dazu und brat das da drin dann fertig. Und dann kommt ein sehr sinnlicher Moment. Man, und ich hoffe, dass die Zuhörer sich das jetzt vorstellen können, man nimmt die Pfanne und drückt sie so ein bisschen am Griff nach unten, dann kommt sie so auf der anderen Seite ein bisschen hoch und dann mit einem Speiselöffel dieses heiße, Bratfett äh, und knusprige Speckgemisch immer wieder so über die Scholle so rübergießen, dass sie auch von oben ansatzweise knusprig bleibt. Das ist so ein sinnlicher Moment. Ich stelle gerade fest, ich muss morgen unbedingt wieder eine Scholle braten.
0: Das führt mich aber gleich zur zweiten Frage. Äh, Macht der Speck nicht diesen feinen äh, Schollengeschmack kaputt oder überdeckt er ihn, wollen wir mal so sagen?
2: Naja, sagen wir mal so, es ist ein guter Kontrapart, weil die Scholle ja wirklich sehr, sehr fein ist im Geschmack und ähm, es gibt auch Leute, die essen gar nicht so gerne Scholle, weil sie eben so neutral ist und da ist der Speck, wenn man ihn denn will, wirklich ein sehr schöner Kontrapart. Und wenn du dir morgen deine Scholle machst, dann machst du sie mit Speck? Ich fürchte, ja. Eine Alternative ist auch der selbst eingelegte Kartoffelsalat von Großmutter. Bitte dann nicht in Mayonnaise, sondern nur in Essig und Öl. Und da besteht ja auch die Möglichkeit, dass man dort zerlassenen, knusprigen Speck mit drunter hebt, so dass der Kartoffelsalat selber auch so ein bisschen warm, also nicht heiß, aber so ein bisschen warm wird, zur Scholle. Hm. Lecker. Und mir fällt, jetzt fange fang ich schon wieder an zu sebern. Ich komme wieder in mein Element. Ein schöner Gurkensalat noch an der Seite. Angelika, wie isst du dein Gurkensalat am liebsten, wenn ich dir einen zubereiten darf? Mit Schale oder ohne Schale?
0: Ach, ich denke mit Schale, wenn es eine Biogurke ist.
2: Mhm, okay.
0: Ja, scheiden sich auch die.
2: Müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen? Gurkensalat.
1: <lacht> das könnten wir relativ exklusiv haben. Das ja, ist äh, durchaus ich denkbar.
2: Ähm, Scholle oder Schollenfilet? Auch eine gute Frage. Ähm, Die liebe Carmen, mit der ich ja diesen Kanal betreibe, würde sofort sagen, bitte als Filet, weil sie hasst das Poolen. Ähm, Beim Schollenfilet hast du den Vorteil, dass du eben dann die äußere und die innere Seite, die vorher auf den Geräten gelegen hat, beide knusprig braten kannst. Bei der ganzen Scholle hast du immer nur die
0: Hälfte knusprig. Was äh, hältst du von gefüllten Schollenfilets und was würdest du da rein tun?
2: Ähm, Schollenfilet zu füllen ist wirklich schwierig, weil ähm, als man noch Sitzungen bezahlen konnte, ähm, war eine Seezunge deutlich leichter zu füllen, weil das Fleisch der, der, der Seezunge einfach fester ist. Gerade dadurch, dass diese Schollenfilets so sehr zart sind und so weich, muss man dort wirklich mit äh, äußerster Zärtlichkeit daran gehen, um das überhaupt füllen zu können. Und vor allen Dingen, also das Füllen ist noch einfach, aber das Garen, ohne dass es später auseinanderfällt, ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Schöner ist es fast, so die Scholle büsumer Art zu machen, die ja auch hier oben bei uns sehr bekannt ist. Da wird ja eine fertig gebratene Scholle, die man handelsüblich oder wie in der Gastronomie üblich brät. Und da werden die beiden oberen, die beiden hellen Filets von der Mittelgräte her angelöst. Und dann klappt man die einfach mal so auf. Man lässt zwar die Gräte drin. Und da kommt dann halt so eine kleine Mischung hinein aus Nordseekrappen, Frühlingslauch, bisschen Butter, Zitrone. Lecker. Da darf dann auch ein Strich Hollandaise nicht fehlen.
1: Du hast eben schon äh, erwähnt, dass man ja durchaus äh, anhand der Pfanne so einen Fisch auch äh, kaputt kriegen kann. Äh, Gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal einen Tipp, wie sie sie am besten braten, die Scholle. Ja. Und was für ähm, eine Pfanne sie benutzen sollen.
2: Ja, es ist ähnlich wie bei den Bratkartoffeln. Wenn du schlechte Pfannen zu Hause hast und du möchtest gute Bratkartoffeln machen, gelingt das eigentlich nie weil wenn der Bratkartoffel erstmal klebt, dann hast du nur noch Matschepappe und keine knusprigen Bratkartoffeln. Das heißt, ähm, ich habe mir früher immer so geholfen, dass ich die Pfannen in das mag auch ein Aberglaube sein, aber es hat funktioniert, dass ich sie nach Einsatzgebieten sortiert habe. Ich hatte meine Lieblingsbratkartoffelpfanne, die war schwer die hatte viel Material und da kamen nur Bratkartoffeln hinein, nie was anderes, weil ich mir immer eingebildet habe und vielleicht gibt es dort wissenschaftliche Erhebungen, dass sobald ich da Pilze drinne habe, hat die Pfanne geklebt, habe ich mir immer eingebildet und ich glaube, es war auch so. Und so ähnlich habe ich dann auch, ich hatte eine Pfanne, da war immer nur der Fisch drinne und hat nie geklebt. Ist kostspielig, mehrere Pfannen zu benutzen, macht aber Spaß.
0: Ja, bei kleinen Küchen das ist es auch sehr begrenzt. Also es man kann begrenzt. ja unglaublich viel braten und für jedes eine eigene Pfanne ist, glaube ich, dann ja, doch Ja, es ist, es ist
2: wie immer. Es ist äh, immer so ein Spagat, gerade zu Hause. Geht mir aber auch so. Ich hatte neulich mal meine Kinder zu Gast mit Anhang. Also die Familie wird ja auch zeitweise immer größer und man unterschätzt das. Und äh, die haben sich tatsächlich Bratkartoffeln und Schnitzel gewünscht. Wir waren zu zehn. Ich habe mir meine Gastronomieküche wieder gewünscht. Tatsächlich, ich war richtig im Stress, aber richtig.
0: Kannst du noch was zur Beschichtung der Pfanne sagen? Ist das, was ist denn das Teflon da, dieses Zeug? Oder ja, können es auch ist, mal andere Sachen sein?
2: Es ist, ja, es ist ja ein immer noch sehr, sehr heißes Thema. <lacht> Mittlerweile gibt es da ja auch Erhebungen, von deutschen Instituten, dass diese Beschichtungen eben nicht krebserregend sein sollen. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Ich weiß das nicht. Ich kann mich nur dem hingeben, was ich dort lese. Wichtig ist bei beschichteten Pfannen, dass man sie einfach nicht überhitzen soll. Wenn so eine Pfanne ausglüht, dann kann wirklich, der natürlich diese Beschichtung leidet, dann entstehen auch Dinge, die wir nicht haben wollen. Aber wer bringt seine Pfanne zu Hause auf 300 Grad und was will man damit? Also das passiert höchstens dann, wenn man sie vergisst, aber dann habe ich auch andere Sorgen, wenn ich meine Pfanne vergessen habe. Ich benutze selber beschichtete Pfannen, bin da sehr zufrieden mit. Wichtig dabei ist, lasst das Metall aus der Pfanne, sondern da muss man dann vielleicht auch mal auf Silikon zurückgreifen, dass man diese Pfanne eben sorgfältig behandelt.
1: Also im Sinne von beim Wenden und beim, beim genau. Reinigen und so. wenn ich da mit Metall. so maler Spachtel reingehe.
2: reingehe. Ja. <lacht> kann man mal machen, ist aber nicht so förderlich. Ja.
1: Wo kaufst du denn äh, zum Beispiel die Scholle, die du dir morgen machen wirst?
2: Weißt du das schon? Sehr gut. Ich habe Gott sei Dank den Vorteil, dass ich immer noch im Großhandel einkaufen darf. Und da gibt es einen Fischhändler in einem sehr, sehr großen Markt, der sich auf Gastronomie spezialisiert hat. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Die haben aber eine super feine Fischabteilung und die drehen dort auch ganz viel also in, in, in Sachen Umschlag, ähm, da bin ich sehr zufrieden und ich kann dort vorbestellen. Wenn ich dort aber nicht hinkomme, weil mir der Weg zu weit ist, dann habe ich auch noch einen sehr, sehr netten Fischhändler. Ich muss dafür jetzt mal eine Lanze brechen, der Isemarkt. Ich liebe ihn und wenn der Fischhändler denn da ist, ich freue mich schon von Weitem. Und oftmals lasse ich mich auch verführen. Ich habe gar keine Lust auf Fisch, lauf da vorbei und dann lächeln sie mich alle an und dann muss ich was mit nach Hause nehmen.
0: Ist das ein genereller Tipp? Fischhändler auf dem Markt, gibt es ja auch auf anderen Wochenmärkten. Überall, klar. Ist da die oder vermutest du, dass die Ware dort eher frischer ist als zum Beispiel im Supermarkt oder in anderen Geschäften?
2: Ach, ja, die Vermutung und die Hoffnung stirbt ja immer zum Schluss. Ähm, es ist ja so, gerade beim Gemüse sehen wir ja in den Supermärkten, dass die Händler selber ja auch schlau geworden sind und auch einfallsreich. Das fängt ja bei der Beleuchtung an. Wer, wer glaubt, dass da ganz normale Neonröhren da beleuchten, der täuscht sich. Die, die sind schon so gebaut, dass die Tomate besonders rot ist, dass der Salat besonders grün ist. Und wenn dann noch dazu diese Nebelbeschwadung benutzt wird, so dass das Gemüse immer glänzend feucht aussieht, frisch geerntet, ja, dann wird man auch schnell mal so ein bisschen äh, verleitet, zu glauben, das wäre alles tatsächlich so sehr frisch. Und beim Fisch geht es ähnlich. Ähm, am Ende muss man dann auf sich, auf seine Sinne verlassen. Mir ist das nicht in Hamburg, aber mal in einer anderen großen Stadt passiert. Ich liebe ja diese Wochenmärkte. Und ich kam auf diesen Markt Und habe mich über tolle Blumen und Gemüsestände gefreut. Und da habe ich den Fischstand nicht gesehen, aber gerochen. Finger weg. Eindeutig, Finger weg. Äh, Es muss gar nicht der Fisch gewesen sein, aber irgendwas hat dort gerochen. Und wenn es der Wagen selber war, Finger weg. Äh, Und Fisch, das wissen wir ja alle, wenn der riecht, bitte nein. Aber weitere Qualitätsmerkmale sind ja auch... Die frischen Augen, wenn die so ein bisschen eingetrocknet sind und zurück zur Scholle, wenn auf einer Scholle noch so eine ganz kleine, man nennt es Schleimschicht, hört sich nicht so toll an, aber so, so ein bisschen wie auch bei der Forelle, wenn da so ein bisschen Schleim nach oben drauf ist, immer das beste Zeichen. Und die Kiemen, wenn die Kiemen hellrosa sind, dann her mit der Lotte oder wie auch immer sie heißen mag. Die Scholle, meine ich. Zählt die Scholle zu deinen Lieblingsfischen oder welcher ist es sonst? Zählt die Scholle zu meinen Lieblingsfischen? Ähm, ich mag es gerne ein bisschen kerniger, ich mag es gerne ein bisschen kräftiger, ähm, aber es gibt diese Momente, gerade eben als ich angefangen habe, von meinem Gurkensalat zu träumen, ähm, dann darf es gerne eine Scholle sein. Ich musste Appetit drauf haben, aber das geht, gilt ja für jedes andere Lebensmittel ja genauso. Ähm, Sie ist ein toller Fisch. Man muss sich darauf einlassen, dass man viel arbeitet beim Essen, um sie von der Grete zu kriegen. Und dieser feine Geschmack, den muss man halt wollen. Ansonsten, ich bin ja auch so ein Kabeljau-Esser. Ich mag den gebraten und ich mag den auch gekocht nach Großmutters Art mit einer Senfsoße. Finde ich toll.
0: Apropos Soße... Ähm, wie wichtig ist Zitrone bei Fisch allgemein? Oh, auch
2: sehr schön, Angelika. Ich fühle mich heute besonders wohl mit deinen Fragen. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Früher war es ja, äh, Jan-Erik, deine Fragen sind auch toll. Ich muss das nochmal sagen.
1: Jetzt müssen wir aber auch noch sagen, deine Antworten aber erstmal. Nein, ja, 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 reicht das auch
2: noch. Also zum Thema Zitrone. Ähm, ich glaube, die Zitrone ist unwichtiger geworden. Denn damals waren diese Lieferketten halt doch nicht so flott, wie wir es heute haben. Und die Kühlmöglichkeiten auch auf den LKWs haben sich ja deutlich verändert. Früher gab es eine Schippe Eis obendrauf, heute ist der ganze LKW gekühlt, äh, sodass du auch im Binnenland vernünftigen Fisch kaufen kannst. Eben als es noch nicht so war, hat man gerne gegen äh, mangelnde Frische ich bin immer sehr vorsichtig mit dem, ich, was ich sage. Gegen mangelnde Frische hat man gerne mit einem Zitronensaft ein bisschen gegengesteuert. Äh, macht ja das Ganze ein bisschen frischer vom Geschmack her. Heute nicht mehr zwingend notwendig. Gerade bei der Scholle, wir haben oft darüber gesprochen, weil sie so zart und fein ist. Die mit, Scholl, mit Zitronensaft zuzudecken ist eigentlich schade
1: so sie denn frisch ist, ist die Scholle ja eigentlich ein also aus ernährungstechnischer Sicht eigentlich eine relativ äh, gute Sache, ne? Nährstoffreich, Wie jeder Fisch. Vitaminreich, Jod, Fettarm.
2: ganz viel Jod, ähm, sehr schöner Fisch zum Essen. Und sie gilt auch, äh, habe ich äh, gerade vor ein paar Tagen erst gelesen, sie gilt noch nicht als überfischt. Also sie ist noch nicht in, in dem roten Bereich, das ist ja grundsätzlich immer ein gutes Zeichen, ähm, wobei einige Organisationen mehr vor der Fangmethode Sorge haben, weil mit diesen Schleppnetzen wird ja eben auch viel, oder er wird nicht, ja, ich bin kein Fachmann, aber er wird einiges nicht so hinterlassen, wie es vorher war. Da ist die Fangmethode eher das Problem und nicht die, nicht die Menge an Fischen deswegen eigentlich eine gute Wahl. Denn Scholle findet ja komplett um Europa statt. Kannst du überall fangen, sogar im Mittelmeer. Und was ich faszinierend finde, sowieso bei Fischen, wenn man hört, dass eine Scholle bis zu 45 Jahre alt werden kann. Also das ist, finde ich, faszinierend. Und früher hat man als weniger gefischt wurde, auch gerne mal eine Scholle gefangen, so bis sieben Kilo. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird eine ganze Familie von satt. Toller Fisch. Ja, die gibt's los.
0: natürlich schon längst nicht mehr, weil die viel früher schon alle weggefangen waren. Genau, sind. die meisten
2: Fische, die das man Das spricht so heute tatsächlich
0: kriegt. gegen unsere Maifischolle, mit der wir ja hier angefangen ja, haben. Ja, ja, genau.
2: Deswegen wird das auch nicht mehr, wird das auch nicht mehr so angeboten. Auch du, ich finde auch diese kleinen Fische nicht mehr in, auf den Märkten. Gibt es einfach nicht mehr. Manchmal ist das ganz gut, wenn man ein bisschen schlauer wird. Vor mhm. allem
0: für die Schollenpopulation.
2: Für vieles andere gilt das. Da gilt
1: eben nicht jeden Tag, ne aber wer würde jeden Tag eine Scholle essen wollen? Aber ähnlich wie beim Fleisch ähm, sollte es so was Besonderes bleiben.
2: Ja, ja Absolut. Ja, und ähm, was ich auch wirklich, wirklich faszinierend finde bei der Scholle, sie gehört ja zu den Plattfischen. Du hattest ja vorhin schon Süß- und Salzwasser unterschieden, aber es gibt ja auch diese Rund- und Plattfische. Und was ich wirklich faszinierend finde, dass wenn die schlüpfen aus ihren Eiern und dann sind sie so diese kleinen, ich glaube man nennt es Larven, dann haben die wirklich wie jeder andere Fisch auch die Augen links und rechts. Und wenn sie dann so ein bisschen zur Scholle werden, dann wandert das, ich glaube, das, recht, das linke Auge auf die rechte Seite. Finde ich irre. Also was die Natur sich da hat einfallen lassen, das finde ich schon spannend. Ja, aber sie ist nicht
0: so weit gekommen, dass sie gleich mit zwei Augen auf einer Seite als Larve unterwegs sind. Nee, so weit das sind
2: wir glaube ich noch nicht. Genau, nee. das
0: wäre vielleicht dann die nächste Entwicklung.
2: Ja, aber ich glaube, die kriegen wir nicht mehr mit. <lacht> nee. Muss auch nicht. Ist So alles in Ordnung, finde ich. Ja.
0: Machen wir den Schwenk zum Süßwasser. Forelle. Forelle, Forelle ja. gibt es auch aus dem Teich. Die werden oh ja. sozusagen wahrscheinlich vom Bestand her ewig äh, unbedroht bleiben. Solange die Teichwirtschaft vernünftig
2: ja, vermute gehandelt
0: ich. wird, würde ich jetzt mal schätzen. Weiß es aber auch nicht so genau.
2: Wobei es nicht einfach ist, Forellen zu halten. Also Karpfen ist deutlich einfacher. Mhm. Wir sind vor einiger Zeit mal, ich wo war denn das noch? Habe ich schon wieder fast verdrängt. Ich bin irgendwo in Süddeutschland in ein Fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht ein, bin ich jetzt schwach, in einer Region unterwegs gewesen, da war wirklich auf dem Quadratkilometer waren, glaube ich, sieben Karpfenteiche. Weil die Karpfen lieben ja Sonne. Die sonnen sich ja regelrecht. Je wärmer es wird im Hochsommer, die Karpfen kommen an die Wasseroberfläche und lassen sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Das mag nur Forelle überhaupt gar nicht. Die brauchen kaltes, klares, am besten Flusswasser, wo dann auch so ein Durchsatz da ist. Deswegen Forelle zu halten ist nicht einfach.
1: Magst du sie gerne,
2: die Forelle? Wenn du mich jetzt fragst, fragst, wann ich die letzte Forelle gegessen habe, kann ich es dir fast nicht beantworten. Ähm, Wir wissen, dass Karpfen unmodern geworden ist. Früher war Karpfen Weihnachten und Silvester in vielen Haushalten zu finden. Ist deutlich zurückgegangen und ich glaube, der Forelle droht ein ähnliches Schicksal. Sie ist ein bisschen in der Küche, so ein bisschen weniger geworden. Ähm, Ich glaube, die letzte Forelle, die ich gegessen habe, war geräuchert. Ähm, Was ich mag, sind Forellenfilets in Mandelbutter. Eine ganze gebratene Forelle ist auch schön. Und was immer gefordert wurde damals, war Forelle blau. Genau wie Karpfenblau. Für alle die, die sich das jetzt vielleicht am, beim Zuhören nicht vorstellen können, normales Kochwasser, leicht gesalzen äh, und da kommt ein ordentlicher Schuss Essig mit hinein und die möglichst frische Scholle, die dann, äh, äh nicht Scholle, Forelle heißt das Tier, äh, die dann auch diese Schleimschicht hat, äh, das verfärbt sich dann so leicht bläulich, ein Qualitätsmerkmal und gut zu essen.
0: Was wäre jetzt deine bevorzugte Variante? Gebraten, gebacken, geräuchert, gekocht?
2: Also man kann mit der Forelle wirklich unglaublich viel anstellen. Äh, man kann sie sogar mediterran äh, zubereiten, wie man zum Beispiel auch eine, eine Dorade zubereiten würde, mit frischen mediterranen Kräutern, mit Olivenöl, ein bisschen Knoblauch. Also die Forelle ist sehr sehr verwandlungsfähig und vielleicht hilft man ihr damit auch wieder ein bisschen moderner zu werden. Ich würde in jedem Fall ein Forellenfilet bevorzugen.
0: Wegen der vielen kleinen blöden Gräten. Ja,
2: die hat ja wirklich. Dagegen ist denn eine Scholle schon wieder einfach zu essen. Aber wer geübt ist beim Forellenessen und sich dreimal verschluckt hat, lernt. Und dann geht das dann auch deutlich schneller irgendwann von der Hand.
1: Wenn er noch die Gelegenheit hat. Genau. <lacht>
2: ja, das stimmt. Gibt es eigentlich
1: eine, eine, eine
2: echte Forellenjahreszeit? Eigentlich nicht, ne? Rund um nee, die Uhr. Nicht. Ich ich glaube auch nicht. Also grundsätzlich ist das so, man sollte die Fische nach dem Winter und vor der Laichzeit eigentlich in Ruhe lassen, weil sie sind nach dem Winter immer eher, eher, genau wie bei der Scholle auch, ausgemergelt, äh, weil auch dort ist das Nahrungsangebot dann nicht so toll und so Spätsommer, Herbst sind sie besser. Und ich habe mal eine Zeit lang im Schwarzwald gearbeitet und da waren die Forellen natürlich ein Markenzeichen. Wir haben dort tatsächlich an so einem kleinen Gebirgsbach ein großes Becken gehabt zum, zum Halten der Forellen. Unglaublich, wenn so eine frische Forelle dann auf den Teller kommt, das ist schon lecker.
0: Wie geht eigentlich Forelle Müllerin? <lacht>
2: Ich werde dich jetzt enttäuschen müssen, das ist eine gebratene Forelle. Wobei in der klassischen Küche fällt mir jetzt gerade ein, bei einer Forelle Müllerin waren ganz wichtig eine geschälte Zitrone, also komplett von der auch von der weißen Haut befreit, in hauchdünne Scheiben geschnitten. Die wurde dann diese drei Scheiben auf die Forelle draufgelegt und mit der heißen Bratbutter nochmal übergossen. Forelle Müllerin.
0: Ich hatte gedacht, dass die in Mehl irgendwie ähm, gewälzt wird, wegen Müller-Mehl. Ne? So in der äh, Art. Aber es war vielleicht Frau Müller, die das erste Mal eine Forelle gebraten tatsächlich hat.
2: Tatsächlich wurden früher fast alle Fischgerichte miliert. Ähm, man hat das gerne gemacht, weil die Fische dann schneller Farbe annehmen beim Braten. Wenn du sie in der Pfanne hast ohne Mehl, dann musst du halt die Haut irgendwie knusprig kriegen. Und durch das Mehl passiert das schneller und einfacher und kriegt eine gleichmäßige Farbe. Ist wie so vieles andere auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn du dir heute die Sterneköche im Fernsehen anguckst, da hat nie jemand äh, sein Kabeljaufilet in Mehl. Das wird kurz im feinsten Öl einmal ansortiert. Nein. Großmutters Küche ist da nicht gewollt. Aber lecker. Durchaus.
1: Öl, ähm, würdest du auch Butter verwenden oder tatsächlich auch eher Öl? Ja,
2: Butter hat ja diesen niedrigen Rauchpunkt. Das heißt, die verbrennt mir ja viel, viel schneller als jedes andere Öl oder Fett. Äh, Man kann sich da ein bisschen helfen, indem man die Butter vorher klärt. In unserem letzten Podcast zum Thema Spargel haben wir ja schon über geklärte Butter gesprochen. Verehrter Zuhörer, bitte da nochmal hineinhören. Also die Butter einfach nur schmelzen lassen, dass sich die Molke unten absetzt. Dann kannst du sie ein bisschen höher erhitzen und dann kannst du auch ein Forellenfilet da drinnen links-rechts braten, weil die Bratzeit sind ja wenige Minuten, zwei, drei Minuten fertig. Dann geht das.
0: Muss also nicht
2: Palmin sein.
0: In Öl braten und dann ein bisschen Buttersauce drüber gießen.
2: Ein bisschen Buttersoße drüber gießen. Ähm, ja, vielleicht. Oder so wie ich das mit der Finkenwerder scholle gemacht habe, wir nehmen ein bisschen Bratfett ab und geben stattdessen ein bisschen Butter mit hinein, dass wir so diesen feinen Buttergeschmack haben. Dann passt das auch zur Salzkartoffel oder zur Pellkartoffel, die daneben
1: liegt. Ganz lecker. Du sagst ja schon, wir, wir wollen ja nicht diverse Forellen auf einmal essen. Was, was würdest du dazu servieren? Zu einer Forelle,
2: also zu einer geräucherten Forelle, das liebe ich sehr. Ähm, ein Kartoffelpüree, was aber noch eine zusätzliche Komponente erhält. Und zwar angeschwitzten Lauch, gerne Frühlingslauch. Und den dann im letzten Moment unter das Püree gegeben. Dadurch hast du A, dieses... Feine, semige des Püries, aber gleichzeitig noch Farbe und ein bisschen knackig vom, vom Frühlingslauch zum Forellenfilet lecker. Zu einer Forelle-Müllerin, erste Wahl immer eine Salzkartoffel. Aus der Salzkartoffel darf auch gerne eine Petersilienkartoffel werden. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Petersilienkartoffeln ist gemeint, frisch gehackte Petersilie mit ein bisschen Butter und da drinnen die Kartoffeln geschwenkt und nicht getrocknete Petersilie aus der Packung oben drüber streuen. Großer Unterschied im Geschmack. Und zu so einer, äh, wenn wir mediterran diese Idee mal weiter ausführen wollen, wenn wir denn mit mediterranen Kräutern und Knoblauch und so weiter gearbeitet haben, da passt sicherlich auch so eine, so eine kleine Rosmarinkartoffel irgendwas, was ein bisschen kantiger ist, ganz bestimmt gut dazu. Ansonsten Gemüse muss eigentlich nicht zwingend sein, ne? Nee, das ist ja bei vielen Fischgerichten eigentlich so. Ähm, fällt mir auch nie so richtig was Gutes ein. Ähm, mir ist da fast, fast immer ein Salat, fast lieber so an, an der Seite. Die können ja auch deutlich attraktiv sein. Ich habe vor einiger Zeit meinen Sohn besucht in den Staaten drüben in Kanada. Und da sind wir auch einmal essen gewesen. Und da gab es etwas, was mich fasziniert hat, was in den deutschen Speise oder auf den deutschen Speisekarten überhaupt nicht mehr zu finden ist. Kopfsalatherzen. Einfach nur mit Zitrone und Öl angemacht. Wahnsinn, wie lecker das war. Völlig vergessene Geschichten. Großmutter kannte das. Großmutter hat ja auch diese Kopfsalatherzen gerne mit geschlagener Sahne und Zitrone, Salz, Pfeffer und es durfte nie eine Prise Zucker fehlen. Und dann so über den Salat, das geht und das ist lecker.
0: Das hat meine Mutter mit Joghurt gemacht, Siehst ansonsten du? genau das, ja, was ja, du genau.
1: beschreibst. Aber Oder wer isst wer heute noch
2: Kopfsalatherzen? Da
1: <lacht> ja, wird selten. Ne? Ne? Ja, komisch. Ja. Was gibt's es dann bei dir zu, ähm, zu trinken, wenn du dir zum Beispiel eine Forelle machst? Bier oder oder Weißwein? Oder Wasser?
2: Ich fürchte, es ist Wasser. Ich trinke wahnsinnig gerne zu meinem Essen immer Wasser. Es sei denn, ich gehe zu meinem Lieblingsgriechen. Und da ist so viel Knoblauch drin. Ich kann nicht zum Griechen gehen, wenn ich gerade beschlossen habe, mal mit Alkohol auszusetzen. Ich brauche mein Bier zu meinem griechischen Essen. Punkt. Und wenn ich kein Bier trinken möchte, gehe ich nicht zum Griechen. Äh, Ansonsten äh, gerne immer Wasser zum Essen, weil ich fahre auch wahnsinnig gerne Auto und das soll auch weiterhin so bleiben. Da bin ich komplett abstinent. Und äh, wenn ich mal eingeladen bin, dann vielleicht mal so ein halbes Glas Wein. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
0: Andere Frage. Ähm, Forelle wird ja gerade im Frühjahr auch viel geangelt. Hast mhm. du dir schon mal einen Fisch geangelt, den du danach gebraten hast?
2: Ich bin kein Angler.
0: Mit geangelt? Ich
2: bin, ich, bin, ich bin überhaupt kein Angler, weil ich bin so ein Wippstert. Und mich da hinzusetzen und die Ruhe auf mich einwirken zu lassen, das würde dazu führen, dass ich nach wenigen Sekunden mein Handy raushole und Candy Crush spiele oder... WhatsApp gucke, wer mir geschrieben hat. Diese Ruhe. Ich mag Ruhe. Ich mag sie wirklich. Aber beim Angeln? Nee, da treffen zwei Welten aufeinander. Also so Hochseeangeln mit Action und Kampf, Mann gegen Fisch. So. Das könnte mich vielleicht faszinieren, aber an so einem Pond zu sitzen und darauf warten, dass sich die Pose bewegt. Also ich habe Respekt vor allen, die das gerne tun. Ich finde Finde das bestimmt toll für die, für mich nicht. Und wenn ich Bock habe auf Fisch, dann gehe ich zum Isomarkt. Markt. Muss ich nicht auf die Pose warten. Da
1: bewegt es sich nonstop, also insofern. Äh, ja. ja, aber
2: jedem sein Pläsierchen. Auf äh, jeden Fall. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja. Und äh, wirklich, und das, ich bin ja Koch. Und ehrlich, kann, kann die. Kann ich schwer beschreiben, aber wenn wenn ich da so einen Fisch raushole, ich muss den ja auch töten. Und da habe ich da hab ich Skrupel, ehrlich, ich, ich schwöre, ich habe dann Skrupel. Wenn, wenn ich den kaufe, dann ist das für mich ein Lebensmittel, also auf dem Isomarkt als Beispiel. Dann ist das für mich ein Lebensmittel und ich weiß damit sehr gut umzugeben. Aber dann diesen hübschen Fisch, den ich da jetzt vielleicht geangelt habe, ich würde ihm dann lieber einen Klaps auf dem Hintern geben und wieder ins Wasser setzen und sagen, Macht ihr einen schönen Tag.
0: Gibt heute Salat, ohne Fisch. Ja,
2: aber mhm. ich fand es toll, dass wir uns kennengelernt haben. Aber ich habe da echt Skrupel, wirklich. Muss man mir glauben.
1: Auch das kann ich nachvollziehen, durchaus. <lacht> haben wir noch Fragen, Angelika? Ich glaube nein, oder?
0: Alles fein, würde ich sagen. Wunderbar. Alles frisch. Das war Alles sehr frisch. erhellend. Danke
1: sehr. Ich danke euch allen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.